0: La dernière expédition que Fred et moi on a fait, on a quitté notre camp 3. C'était là où on a eu nos dernières tentes. À partir de 7500 mètres. Chaque seconde que tu passes là, tu deviens plus faible. Et gentiment, tu es en train de mourir. Ça veut dire que dès que tu arrives dans cette zone, il faut aller au sommet au plus vite et descendre de nouveau de en zone où tu peux respirer tranquillement. On a quitté nos tentes en camp 3, à 8h l'histoire. Je Salut tout le monde, bienvenue dans un nouveau podcast. Vous avez sûrement reconnu au début de l'enregistrement la voix de de Mike Horne. Aujourd'hui, je veux revenir à ce personnage-là dont j'ai parlé dans plusieurs podcasts, dont son aventure euh, au Pôle Nord avec Bar euh, Goslin, l'histoire de l'attitude zéro, le tour du monde à partir de l'Équateur, des dizaines de milliers de de, de kilomètres sans euh, véhicules motorisés. Donc, dans le fond, la traversée de l'océan se fait avec un voilier. Euh, On a vu aussi la traversée de l'Antarctique Euh, ça, ça a été euh, toute une histoire euh, passe-proche de crever à tout bout de champ dans dans cette histoire-là et là, j'ai lu euh, tout récemment j'avais déjà annoncé que j'allais faire quelque chose j'ai lu, en fait, j'ai fini de lire il y a quelques jours euh, « Vouloir toucher les étoiles » donc c'est ça raconte l'histoire de euh, sa tentative de réaliser euh, l'exploit suivant c'est-à-dire euh, grimper 4 des 14 sommets de 8000 mètres sur Terre euh, de bac à back dans le fond, hein, d'une traite. Et euh, ces 14 sommets de 8000 mètres-là, la majorité, je pense 10 des 8000 sommets ou quelque chose comme ça, se trouvent dans les Himalayas. Et euh, bon ben, chronologiquement, l'histoire se passe quand? L'histoire se passe juste un peu avant Euh, l'épisode de l'Antarctique. On est en euh, juin 2007, au départ. Euh, Pour une rare fois dans le podcast, il s'explique un peu sur les les motifs de son aventure. hein. Il dit, euh, je le cite, « Pour continuer à ressentir ses émotions irremplaçables et transmettre aussi aux plus jeunes le goût de la liberté, cette liberté qui offre ainsi un espace infini à la vie. » Donc, je trouve que la, la raison pour laquelle j'aime parler de, de, de Mike Horn dans le podcast et d'autres explorateurs, on avait parlé aussi de Sarah Marquis, puis de sa traversée de la, de la Mongolie, puis de tout, en plus de tout l'aspect, je veux dire, ça amène beaucoup de connaissances, je trouve, ce genre d'aventure-là, c'est, puis le fait qu'il nous partage tout ça ramène énormément d'éléments qui sont intéressants pour, pour réfléchir, mais c'est surtout les motifs. Hein? Les motifs, puis euh, le, le message un peu qu'il y a derrière ça. Chez MyCorn, on sait qu'il y a une quête de liberté. Euh, il, y a, il, y a, il y a une volonté de défendre cette valeur-là qui, euh, qui est inébranlable. Et je trouve que c'est, euh, c'est intéressant de de le raconter, donc c'est modestement, je vous raconte euh, son propre récit de cette euh, aventure-là. Donc, ses compagnons, Jean, Jean Troyet, euh, qui a déjà, avec qui il a déjà fait plusieurs, euh, plusieurs aventures, euh, qui est un gars de la, qui a à peu près une soixantaine d'années, euh, c'est le premier à avoir grimpé l'Everest sans oxygène à partir de la face nord, euh, ce qu'on appelle le couloir de Horbein. En 97, c'est lui aussi qui va être le premier à descendre une partie de la montagne en snow, en planche en neige. Euh, il va faire. Euh, Mike Horn a fait une partie du Groenland avec. Donc c'est pour ça que je disais qu'il a, il a déjà fait des choses euh, ensemble. Et après ça, on a Fred et Olivier. Euh, qui sont euh, à peu près aussi expérimentés euh, que, que, euh, que Jean. En fait, celui qui est le moins expérimenté de cette, expé- de, de cette histoire-là, de, cette, de ce type de manœuvre-là, c'est Mike Horn. Il dit, euh, je suis, en fait, je suis un débutant, je fais du hiking, oui, comme plein de gens, je grimpe des, des petites montagnes, des moyennes montagnes. Je pense qu'il y que c'était déjà essayé au Mont-Blanc ou des... Euh, des choses comme ça, donc quand même des grosses excursions euh, plus physiques. Euh, c'est, c'est plus compliqué qu'aller faire le trajet des loups euh, au parc de la jean cartier on, on s'entend là-dessus, mais euh, c'est, quand même, euh, c'est, c'est quand même pas son domaine de prédilection. Lui, il est plutôt sur euh, la, la marche au, sur le plat, là, relativement sur le plat. Donc, c'est ce qu'il va faire en Antarctique, parce que ça ne s'est pas encore passé au moment où on se parle. Mais euh, dans l'Amazon, c'est ça aussi. On n'est pas dans les grosses... Euh, dans les grosses montagnes, dans le dans son tour euh, du pôle nord avec Borg Asseline, ça, ça ressemble à ça aussi. Donc le, le, le travail en hauteur, comme c'est le cas là-dedans, il est plus ou moins familier avec ça. L'expédition va être filmée en bonne partie à cause de David et Marcus, qui, vont, euh, qui sont deux gars euh, qui vont euh, munir les, euh, les, euh, les grimpeurs de caméras. Et eux vont s'installer à 5000 mètres au camp de base pour coordonner euh, le streaming de de toute cette cette aventure-là. Donc c'est un peu ce que je vous présentais au début euh, dans l'audio qu'on entendait euh, qui est pris du channel lui-même de MyCorn. L'arrivée se fait au Pakistan parce qu'il faut que vous compreniez que les Himalayas, d'un point de vue géographique, ça sépare plusieurs pays. Donc en fait, c'est aux frontières du Pakistan, euh, du Tibet et de la Chine, et même euh, de, de d'autres territoires là, qui, euh, qui sont en fait, c'est une chaîne de montagne qui, qui est à la frontière de, de, de plusieurs pays. Et euh, donc, ils arrivent là au Pakistan le 10 juillet à Islamabad, la capitale. C'est une ville qui était construite dans le désert dans les années 60 et c'est un euh, territoire qui, techniquement, est un peu revendiqué par l'Inde. Donc, en fait, il, c'est un peu compliqué, il, il, même dans plusieurs... Parce que vous allez voir au fil de l'histoire que cette aventure-là va se répéter sur plusieurs tentatives parce qu'il va y avoir toutes sortes de petits problèmes dans lesquels on va, on va venir. Mais en fait, il y a, même à un moment donné, il y a des attaques de talibans dans ce coin-là. Euh, en fait, même le jour de l'arrivée, il y a un conflit qui éclate entre l'armée par- pakistanaise et un groupe de religieux sunnites qu'on prétend euh, plutôt avoir de, de d'obédi- d'obédience indienne. Euh, évidemment, vu la quantité de matériel qui doivent être apportés, ils font appel à ce qu'on appelle les Sherpas, c'est-à-dire euh, les, ces porteurs infatigables qui sont habitués de faire le trajet. En fait, c'est leur job dans la vie. Euh, en fait, ces, ces communautés-là, euh, comme un peu les, euh, les Balti et d'autres qu'on voit dans, dans ce coin-là, c'est, euh, ces gens-là parlent une langue qui est vieille de 2000 ans sont devenus musulmans à la fin du Moyen Âge, mais ils, vont, ils conservent au travers de ça des rites bouddhistes euh, au sein de leur culture. Donc, c'est, 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 c'est assez intéressant. Il y, a, il y a des bouts où ils racontent un peu le, le, les communications avec ces gens-là. Mais Bref, c'est ce qu'on voit souvent là, quand les touristes vont euh, dans l'Himalaya, entre autres à l'Everest, ils font appel aux sherpas pour monter leur stock euh, ben, quand ils ont beaucoup de, de stock ou pour tout monter quand les gens sont plus lâches un peu. Donc, eux, ils font appel à ces gens-là pour monter une partie, une partie du matériel au moins jusqu'au camp de base. Euh, donc, au bout de six jours de marche et d'ascension, il arrive à Concordia le 16 juillet. Euh, il dit déjà, on ne respire plus comme avant. Donc, si vous regardez un peu la map, là, en fait, là, il y a, l'endroit où il arrive, c'est comme plus au, au, au bas de la montagne et euh, le, ce qu'on appelle le camp de base va être plus... Vers le le, le, je dirais pas le milieu, mais on est déjà grimpé en altitude quand même même beaucoup. Il dit que la la course à partir de ce stade-là devient impossible. Euh, Il faut marcher euh, parce qu'il n'y a pas assez d'air, en fait. Puis c'est ça, on le voit, puis on en parle souvent. En fait, euh, le.. Le, ce coin-là où on avoisine à plusieurs endroits les 6000, 7000 mètres d'altitude par rapport au, au niveau de, la, de, de l'océan, le manque d'oxygène est flagrant. Donc, le manque d'oxygène, qu'est-ce que ça fait Ça crée des problèmes au cerveau, la circulation de l'air, euh, et ça devient de plus en plus difficile de faire de l'activité physique. Donc, le plan de match, c'est quoi C'est de grimper quatre. Les 14 sommets de 8000 mètres qu'il y a sur Terre, comme je l'avais dit, qui sont le K2, le et le Cacharbrum 2 et le Broad Peak. Euh, au travers de leur trajet, ils vont faire également plusieurs autres montagnes d'à peu près 7000 mètres parce qu'il y a plusieurs sommets qui sont, assez, euh, qui sont assez collés. Mais bref, c'est ces trois objectifs-là qui euh, doivent être faits. Pourquoi pas l'Everest? Je reviendrai plus tard, il en parle un peu euh, là-dedans. Euh, ils sont, comme je le disais, là, ils arrivent à peu près à 4900 mètres d'altitude. Donc, vous êtes, à, au niveau, vous êtes 4900 mètres au, au-dessus du niveau de la mer et la montagne qui est devant vous, ben, elle est à peu près à 4000 mètres par rapport au niveau où vous êtes, 3000 quelques mètres par rapport au niveau où vous êtes. Donc, c'est 3 km plus haut. Là. C'est, euh, c'est, c'est, c'est de la peau. Là. C'est, c'est vraiment une aventure... Euh, euh, dangereuse d'un et euh, extrêmement demandante sur le plan physique. Là. Et là, en fait, euh, il se passe de quoi que je ne savais pas. Ils doivent attendre à peu près trois mois. Pourquoi? Parce que l'ascension de ces montagnes-là, c'est possible juste à un moment précis sous certaines conditions. Parce que là, la température a oscillé entre 15 et moins 30, dépendamment le moment où vous êtes. Mais là, ce n'est pas le temps de s'enligner quand ce n'est pas le temps d'y aller. Là. Donc, on le voit un peu même à un moment donné dans un des, des, des documentaires qui sont dans un des extraits de documentaire qui est filmé. À un moment donné, ils sont là dans des tentes, puis ils ne sont plus capables. Ils gnaisent, puis uh, My God, lui, il est super impatient d'y aller, mais ils n'ont pas le choix, ils doivent attendre. Le temps d'attente aussi, c'est, euh, ça fait partie d'une stratégie pour s'adapter aux montagnes. En fait, euh, tous ceux qui vont là-bas et qui font ça de manière un peu sérieuse, que ce soit là ou dans d'autres types de montagnes, quand tu commences à être à un niveau d'altitude comme celui-là, à peu près 4000, 4500, 4800 mètres, 4900 mètres, euh, il faut un temps d'adaptation où ton corps s'habitue à avoir un degré d'oxygène inférieur et là, tu viens qu'à t'habituer à fonctionner comme ça. Sinon, ça devient très difficile de marcher, de, d'avancer, même courir devient impossible. Et là, tu peux être atteint de ce qu'on appelle le syndrome du mal des montagnes. Vomissement, douleur à l'oreille, insomnie, hypertension, déshydratation, puis dans des cas un peu extrêmes, œdème cérébral et éventuellement le coma. Et le seul remède, le seul remède contre ça, c'est de redescendre plus bas. Il n'y a rien. Tu ne peux pas prendre de médicaments. Tu peux pas. Bon, tu peux prendre de l'oxygène, mais là, l'oxygène est plutôt réservé à ceux qui montent plutôt que ceux qui, qui attendent au, euh, au camp, évidemment. Donc une semaine après l'arrivée, le temps leur permet de monter un peu plus haut. Donc ils montent à 5600 mètres, un dénivelé de 800 mètres. Donc ceux qui ont déjà fait de la randonnée, vous, vous imaginez un peu ce que ça représente en termes de, euh, terme de force. Et là, il dit même si on mange comme des cochons, on perd environ 1 à 2 kilos par semaine, étant donné l'effort physique simplement que ça demande de, de, de vivre là. Ils vont établir le camp numéro 2 à 6400 mètres. Donc, c'est quand même assez élevé. Euh, Il explique qu'au-dessus de 7000 mètres, ça devient presque impossible de dormir. En fait, c'est l'effet du manque d'air. Et là, qu'est-ce qu'ils font pour s'acclimater? Ils montent, ils descendent. Ils montent, ils descendent. Tu fais ça plusieurs fois. Et là, il dit, chaque fois que tu montes, tu remontes un peu plus haut. Tu redescends, tu remontes juste d'y passer, les gens m'ont envie de me casser en deux. Donc, on commence par quoi? On commence par le Gacharbroom 1. est ce que j'avais oublié de vous mentionner par où on commence. Que vous dites, il est où dans la montagne, dans tout ça, mais c'est le, le gâcheur 1. Donc, si vous voulez, vous pouvez le voir hein, sur, euh, sur une carte, quand vous le googlez, gâcheur 1. Donc, g a s h a r b r u m 1. Vous voyez les images, c'est de toute beauté. C'est de toute beauté cette euh, montagne-là. C'est extrêmement... C'est envoûtant, en fait. Donc, le sommet de ça est à quoi? 8068 mètres. On voit une photo. Si vous allez sur Google en même temps que je parle, euh, c'est extrêmement beau. On voit aussi une espèce de petite carte sur Wikipédia où on voit la carte carte des montagnes, où on voit Gacharbrome 1, le G2, euh, le Siagrenki, le U1. Euh, Donc, on voit un peu la la cartographie de ces montagnes-là ça vous permet de euh, vous situer. Vous pouvez même voir sur Explorer Web... Euh, un guide de grimper de la montagne. Vous voyez un peu une espèce de ligne et c'est là qu'on, c'est par là que les gens qui grimpent se rendent euh, jusqu'au sommet. Euh, c'est, la la plus, euh, c'est la manière la plus efficace de, de, de le faire. Les derniers mètres avant le sommet du Gachorbrome 1 sont extrêmement pénibles. Et là, il raconte que le cerveau commence à avoir de la misère à faire le lien avec le corps. Euh, il dit quand je marche, c'est extrêmement troublant parce que j'ai l'impression de dire à mon pied d'avancer et l'autre d'avancer, mais il y a quelques secondes de décalage entre ce que je pense et ce qui arrive. Là, il dit c'est extrêmement troublant parce que le, le, tu as l'impression en fait d'être dépossédé de ta volonté. Là. Tu te dis Oui, mais si j'ai besoin de réagir rapidement, ce sera impossible. Et euh, la, à 8000 mètres, la résistance au manque d'oxygène est génétique. Puis personne ne peut savoir comment il va réagir. Ça, c'est extrêmement troublant aussi. C'est pour ça qu'il faut que tu montes, tu descends, tu montes, tu descends, parce que tu ne sais pas comment tu vas réagir, comment ton corps peut réagir à cette expérience-là. Il euh, y, y a une part de génétique là-dedans, il y a une part de condition, évidemment. Si vous êtes en forme, ça va être plus facile que si vous n'êtes pas en forme. Mais la, la résistance que quelqu'un au, euh, au manque d'oxygène, ça peut carrément être génétique. Et là, il arrive ce qu'il ne faut jamais qu'il arrive. arrive au, en haut du sommet, Jean s'endort. Et là, Mike se dit, il faut absolument que je le réveille. Il ne peut, euh, il, il peut pas s'endormir ici. Puis il dit, c'est lui qui me tout le long où on montait. Il me disait, Mike, rendu en haut, tu prends des photos, tu descends. Il faut que tu descendes, parce que si tu restes en haut, tu meurs. Et là, il finit par le réveiller et lui dire de redescendre. Et là, il ne faut absolument pas qu'il y ait d'avalanche pendant la descente, parce que là, ça va être infernal. Ça peut monter avec des vents de 200 ou 300 km h Il l'explique dans plusieurs vidéos. La descente, c'est encore plus pénible que la montée. Et là, euh, pendant un bout, Mike ne voit voit plus Jean. Il dit « Bon, ça y est, il est mort. Il est tombé au sol. Il dit « Là, je vois un corps couché à terre, le village tout brûlé. » Là finalement, il se penche, il regarde. Disant, finalement, c'est pas lui, c'est le corps d'un ancien voyageur. Ça c'est extrêmement fréquent. Il l'explique. C'est, c'est, c'est en plus comme vous êtes dans des zones froides où il n'y a pratiquement aucun dégel, les gens, les corps restent là pendant très, ben, pendant, pendant extrêmement longtemps en assez bonnes conditions, si on peut dire, parce qu'il fait extrêmement froid. Donc, vous croisez des cadavres à peu près tout le temps quand vous allez là-bas. Il dit faut s'y préparer mentalement. Le plus difficile quand vous faites ce genre de randonnée-là, de ce que j'ai compris en lisant le livre, c'est de sortir. C'est en fait c'est d'entrer et de sortir de ce qu'il appelle la zone de mort. Donc la zone de mort, c'est quoi? C'est au- aussi difficile lors de la montée que de la descente, c'est le ba- la-, la barrière des 7500 mètres. Donc passer le 7700 mètres en montant, le cerveau commence à dérailler. Et euh, ce nom-là vient de l'alpiniste Gunther Messner qui, lui, avait nommé cette zone-là de 7700 mètres la zone de mort. En fait, euh, dans des conditions optimales, un humain a besoin d'à peu près 21 d'oxygène, si je ne me trompe pas, pour fonctionner dans l'air. À 17 vous commencez à entrer en mode survie et à délirer. À 10 vous devenez fou et vous mourrez à l'intérieur de 3 minutes. Donc, techniquement, très, très techniquement, le niveau d'oxygène reste le même en altitude. Ce qui va changer, c'est la pression atmosphérique qui, elle, chute de moitié et ça donne environ 30 de moins d'assimilation d'oxygène. C'est pour ça que vous avez une impression, en fait, qu'il n'y a pas d'air. Vous vous suffoquez. Mais il n'y a pas pas d'air, il y a autant d'air. C'est juste que la pression atmosphérique a chuté, vous avez 30 de moins d'assimilation d'oxygène. Euh, ça augmente également le risque d'œdème. Hein. C'est pour ça que 99 des gens qui font l'Everest le font avec de l'oxygène au-dessus de 7000 mètres. On dit 7500, mais à 7000 mètres, c'est mieux de ne pas prendre de chance. Euh, durant la descente, Mike rencontre un, un gars d'origine roumaine qui est là, Et euh, il a pitié de lui parce qu'il a l'air en difficulté et il lui donne un de ses... euh, Ça s'appelle un piolet. C'est les trucs que vous prenez pour vous accrocher après euh, la la glace. Euh, Et là, rendu au camp, sous la base des des 7000 mètres à 6800 ou quelque chose comme ça, rendu au camp 2 ou au camp 3, il ne veut plus y ordonner. Il dit « Ah, c'est à moi. » Et là, ça dégénère presque en bagarre. euh, Et finalement, Mike finit par retrouver... Euh, son, euh, son, son violet un peu plus loin, mais il dit, j'ai fait une erreur, il faut toujours, en, en altitude comme ça, c'est chacun pour soi. Un peu ce qu'il racontait dans l'expédition avec Bar où à un moment donné, il s'était dit, écoute, s'il y en a un de nos deux qui tombe dans l'eau, tu le laisses, on se laisse là. là. Et finalement, à un moment donné, il est pris de remords, fait il va sortir euh, Borg, si je ne me trompe pas, ou c'est Borg qui va le sortir de l'eau. Puis ils finissent par survivre, mais c'est très risqué, dans ces conditions-là, de penser euh, à autre chose qu'à soi d'abord, parce que c'est ta propre vie euh, qui est en danger là-dedans. Donc, ils atteignent le camp de base, finalement, et ça a pris 38 heures faire l'ascension. Euh, de la montagne. Il raconte dans le livre un premier contact avec la mort euh, dans sa vie. Euh, l'homme à tout faire qui travaillait. Parce que Mike Coyne a un peu dans son style d'écriture. J'en ai déjà parlé dans les autres podcasts. Mais à chaque fois qu'il écrit un livre, c'est entrecoupé de chapitres sur sa vie où il explique un peu bon qu'est-ce qui l'amenait l'a là, c'est quoi les motivations et tout. Comme dans ce livre-là, il raconte... Euh, Comment il est parti de l'Afrique du Sud pour s'en aller en Suisse, parce que en gros, il y avait trois pays seulement qui acceptaient les Suisses. Tu avais Israël, l'Allemand, euh, Israël, la Suisse, puis l'Angleterre, de mémoire, le, le Royaume-Uni. Donc là, il dit, bon, ben le premier vol, il est pour où? Il est pour Zurich. Moi, je m'en vais en Suisse. Et là, il explique un peu comment la vie là-bas, c'est extrêmement pénible au départ. Personne veut de lui. Tout le monde, il dit, ah, t'es juste un sale africain du Sud, euh, un raciste pro-apartheid. Il dit, ouais, mais justement, je suis parti de là-bas parce que je voulais plus vivre là, tu sais. Fait arrêter de me, me, me discriminer pour ça, mais donc... Assez, euh, c'est assez particulier de la manière que, que ça se passe. Fait que, bref, il raconte un peu le, le, son premier contact avec la mort. Il y avait un homme euh, de 60 ans à peu près qui était un peu l'homme à tout faire dans la maison chez lui, qui est payé par son père. Puis il dit, un jour, je reviens de l'école, je le trouve mort à terre, 68 ans, il y a une crise cardiaque. Il dit, fait que très tôt dans ma vie, j'ai été confronté à ça. Puis il dit, je, pas que je suis rendu insensible, mais je suis prêt à ça. Je suis prêt à cette éventualité-là, contrairement à beaucoup de gens qui ne l'ont jamais... Euh, qu'ils ne l'ont jamais expérimenté. On arrive au deuxième sommet, le Gasharbroom 2, à 8035 mètres. Il dit Ça va très bien, le camp de base est vide, donc on va avoir la paix, mais ce n'est pas vraiment pour une bonne raison c'est qu'il y a eu une avalanche, puis ça a emporté plusieurs euh, alpinistes. Euh, il dit qu'il y a un côté un peu inhumain à ça, hein, c'est de tout calculer, puis de voir de manière très froide. Il dit d'ailleurs euh, dans le livre. Euh, ils sont en train de calculer, bon, faudrait-il mieux passer là ou pas là? Puis finalement, euh, la conclusion, c'est ce serait mieux, un peu comme l'histoire du tonnerre qui frappe jamais deux fois à la même place. Euh, c'est un peu, un peu une c'est pas vrai d'ailleurs, c'est un peu une boutade pour euh, pour expliquer l'idée, là. mais il dit euh, on serait mieux de passer par où les, euh, les gens sont, sont faits emporter par l'avalanche parce que l'avalanche a déjà eu lieu donc il y a probablement moins de neige qui peut tomber dans ce coin-là si jamais il arrive de quoi. Donc on serait mieux de passer par là plutôt que de faire le, le de passer par un autre chemin. Et là, ils partent de nuit Euh. Pourquoi de nuit? Pour éviter les autres. C'est aussi simple que ça. Quand les pistes sont bondées, tu as plus de chances que quelqu'un fasse un faux pas. Tu as plus de chances que quelqu'un déclenche une avalanche avec un mouvement qu'il fallait pas faire à un temps qu'il fallait pas faire. Tu as plus de chances de te faire distraire. Tu as plus de chances de te faire voler de l'équipement ou peu importe. Donc, on part de nuit avec comme ça le repère, une lampe frontale. Là, tous les mouvements sont risqués. Parce qu'à une certaine altitude, en plus, il y a des poches d'air entre le roc et la glace. Puis ça, ce que ça fait, c'est que le pur mouvement brusque peut faire en sorte de faire rompre la glace puis provoquer un glissement, une avalanche, bref. C'est là que tu amènes les autres avec toi dans le trou. Donc, euh, C'est pour ça qu'il dit, on part la nuit pour avoir la paix. Euh, À 40 mètres du sommet, Olivier dit non. Moi, je je retourne de bord. Le temps a tourné, puis... euh, le temps n'est pas bon. Euh, évidemment, connaissez Mike White, il ne s'arrêtera pas si près du but. Il y a trois heures pour revenir dans la zone de 7500 mètres avant la nuit. Qu'est-ce qu'il fait? Il continue, évidemment. Fred arrive en premier, suivi de Jean et Mike. Et là, c'est l'euphorie, la vue est sublime, mais il euh, faut vite redescendre. Il faut vite redescendre parce que euh, tout est blanc, il vente, il y a de la neige, et on commence à manquer d'oxygène, il faut redescendre absolument. La voie à suivre est difficile à voir. Mike, il va juste par instinct. Et là, il arrive finalement au camp 3 à 7200 mètres. Euh, c'est risqué de rester là, mais on est en bas du 7500. Ils prennent le risque. Ils disent, on, prend, on se tente, puis on se repose un peu pour reprendre des forces. Euh, Jean, lui, s'étend, puis il ronfle. Mike, complètement sur l'adrénaline, incapable de dormir. Mais finit par sombrer un peu. Au matin, le réveil se fait de manière un peu désastreuse dans l'obscurité. Il me semble que mon horloge interne me dit qu'il n'est plus censé faire noir. Euh, quelque chose tourne pas rond. C'est là que Mike ouvre le, la fermeture le, de, la, de la tente et il se rend compte qu'ils sont presque complètement ensevelis. En fait, quelques heures de plus ou quelques minutes de plus puis ils seraient, compl- ils seraient tous morts enterrés euh, sous la neige. C'est pour ça que c'est dangereux ce genre de sport-là parce que c'est des trucs qui peuvent arriver tout le temps, tout le temps, tout le temps. Puis tu les lis le livre et tu te dis, mais Chris, ce va mourir. C'est, c'est, ça se peut pas. Euh, comment. <rire> Qu'est-ce qui. Puis ils sont chanceux là-dedans. Puis un, donné, un bon joueur fait sa chance aussi. Mais ils sont chanceux parce que il, tout le long, ils racontent des histoires. Comme un peu plus tard, on va, on va avoir un, je, je, je vais vous raconter un, une autre affaire. Mais tout le long, tu te dis, mais ça n'a pas de bon sens. Ils vont finir par carrément crever. Euh, la, le reste de la descente, par contre, va quand même bien se faire. Euh, puis les gars, en fait, tu te manques tellement d'oxygène que tu trouves le moyen de rire euh, d'à peu près n'importe quoi. Un mané un peu plus bas dans la montagne, il euh, y a un pont suspendu qui s'est dans-dessous de le pied. puis il y a David qui est pendu au bout d'une corde dans le vide. Et euh, lui, il dit « Mais aidez-moi, aidez-moi à sortir, je vais tomber dans le vide, je vais mourir. » Puis ça, il dit ah, « peu tiens-toi, on va prendre quelques photos. » Fait qu'ils prennent des photos de lui avant de le sortir de là. Encore une fois, entre un coupé de chapitre, un peu dans le livre où il, se, il raconte sa vie, comme je l'ai dit, comment il est parti en Suisse, euh, comment il a décidé de refaire sa vie. Mais il raconte un peu ce qu'il faisait avant. En fait, il, il avait été coopté par son oncle pour euh, commencer à travailler dans l'import-export, un peu comme lui. Donc là, dans le domaine, entre autres, des légumes, euh, de, la, de l'import-export de fruits et légumes. Et il explique, en fait, qu'il est assez doué, il fait beaucoup de cash mais cette vie-là, l'ennui, 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 tout ce qu'il pense c'est partir à l'aventure, aller grimper euh, une montagne, aller euh, descendre. Il Explique un peu dans le livre aussi comment il a commencé à faire de ce qu'on appelle l'hydrospeed, là. cette espèce de truc dans lequel on se couche pour descendre des rapides. Euh, il parle un peu de toutes ces affaires-là, ce qui est quand même, quand même assez intéressant. Ça nous amène au troisième sommet, le Broad Peak. 8047 mètres. Euh, fait intéressant, les locaux là-bas, entre autres les Sherpa, l'appellent d'un mot que je ne pourrais pas vous, vous, euh, vous prononcer, mais en gros, en français, ça veut dire la salope. Donc, cette montagne-là est vraiment vue comme un endroit dangereux. Pourtant, le, l'ascension, puis vous pouvez encore une fois aller voir le Broad Peak sur Internet, euh, l'ascension se passe super bien. Euh, en 6 heures à peine, il atteignent le 7000 mètres. Et là, Mike commence à dire, regarde, ça fait deux que je me tape, là, je sais comment ça marche, je suis rendu, pas mal aguerri, euh, je sais comment forcer sans trop euh, m'éreinter, puis euh, ça va très bien. Mais évidemment, comme tout ce qui va bien dans cette région-là du monde, puis dans ce type de température-là, a pas trop tendance à rester bien longtemps. Euh, la tempête les force à s'arrêter au camp. Le lendemain, la tempête fait encore rage. Et là, il y a juste une solution, redescendre. Parce que sinon, c'est ta vie qui est en danger. Euh, après beaucoup d'argumentation, ils se disent, bon, ben, c'est la chose à faire. On arrive en septembre. Puis là, ben, ça devient de plus en plus difficile. L'expédition est donc remise à plus tard. Fait que l'idée de base, c'était de faire les quatre sommets dans l'été. On arrive en septembre, il y en a deux de fête. Ils disent « Bon, ben là, euh, on n'a pas le choix, l'expédition est remise. » On fait un autre saut dans le temps. On est en 2007, on arrive en 2010. Cette fois-ci, il repart, mais avec d'autres compagnons. Kobe, un alpiniste que lui a déjà fait euh, euh, des 8000 mètres, et Erwan, un autre habitué des hauteurs. Euh, Et là, il explique un peu pourquoi pas l'Everest. Parce que tout le monde qui pense à l'Himalaya, dans notre tête, « Bon, il y a juste une grosse montagne là-bas, puis c'est l'Everest. » Euh, il est à 8600 ou 8800 quelques mètres. Il explique un peu pourquoi. Il dit, en fait, euh, puis ce pas euh, du snobisme de sa part, c'est, il dit que c'est une, devenu une destination touristique. Il dit la montagne est surchargée et c'est même dangereux. Il y a trop de monde, il y a tout le temps trop de monde. A, les sentiers sont pleins de gens Puis là, tu restes ta vie quand tu vas faire ça. Et les sentiers sont pleins de gens. Entre autres, pas parce qu'il y a tant de gens que ça qui montent, mais parce que les gens qui montent amènent avec eux une trolley de Sherpa, puis c'est correct, ils vivent leur vie avec ça, pour traîner toutes les patentes, se rendre même pas euh, au tiers de la montagne. Mais l'objectif, c'est d'y avoir été, puis de dire euh, sur Instagram, « Ah, j'ai été, euh, j'ai été grimper l'Everest." Donc, ils ont choisi d'autres montagnes. Et d'ailleurs, euh, le cas 2 dans lequel on va parler, euh, je faisais des petites recherches là-dessus, de mémoire. Je regarde pendant que je vous parle le nombre de personnes à avoir grimpé l'Everest. Plus de 14 000 alpinistes ont tenté l'ascension depuis 1922 et plus de 4 000 l'ont réussi, la majorité d'entre eux en utilisant des Sherpas et des bouteilles d'oxygène. Si je regarde le cas deux. Euh, nanana, le K2. Je suis sûr que c'est extrêmement faible le nombre de personnes qui ont réussi à aller en haut. Depuis, il dit dans le livre, mais c'est quelque chose que j'avais pas, que je ne me rappelle pas dans le détail. Euh, ta 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 ta, je l'ai quelque part ici. Attendez une seconde. Euh, Moins de 400 personnes. Donc l'autre, c'était 4000, lui, c'était 400. De toutes les gens qui l'ont essayé, moins de 400 personnes ont réussi à se rendre en haut. Euh, c'est, euh, c'est, c'est, c'est très dangereux. Là. C'est très difficile. De ce que les gens disent, c'est plus difficile que l'Everest à monter. Donc c'est pour ça que ça a été choisi, évidemment. Euh, et là, ils attendent pendant cinq jours au camp de base. Ce qui recommence le truc. Et là, euh, il y a un départ un peu chaotique. Mike se mouille les pieds. Il risque des engelures. Là, ça va très mal. Finalement, il réussissent à se rendre à 7700 mètres. Et là, ils doivent retourner sur leur pas. La météo est dégueulasse. Il travaille toujours avec sa femme à ce moment-là, qui envoie par, euh, par satellite euh, des, euh, des trucs. disant mais euh, rebrouche moi parce que la, la, les conditions sont vraiment mauvaises. » Donc, c'est un échec. Le 16 juillet, la même année, troisième tentative, 7200 mètres. La montagne a deux sommets. En fait, une qui est à 8000 mètres, l'autre qui est à 8047 mètres. Et entre les deux, tu as comme une espèce de, 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 de petit espace qui n'est qui est pas très long. Hein? C'est 47 mètres de, de hauteur. Mais entre les deux, il y a deux heures et demie de marche épuisante. Et là, quand il arrive près du sommet, il voit un homme prostré. Euh, sa peau commence à être bleue. Il essaye de le raisonner. Il dit hey, Lève-toi, si marche, sinon tu mort. L'homme grogne, laisse-moi tranquille. Et là, finalement, après l'avoir brassé, il réussit à le convaincre de redescendre, puis de se grouiller de redescendre avant de crever. Et là, il dit J'y ai sauvé la vie. 30 heures aller-retour. 30 heures aller-retour pour s'être rendu au sommet. Et là, il parle un peu dans le livre à ce moment-là, il est en crise après être ben déjà, parce que là, ils disent « Écoutez, je raconte un peu toute cette affaire-là. » Et là, les gens disent « Non, mais c'est pas vrai là, qu'il a réussi à se rendre en haut. Oh, »« Bien, c'est pas vrai, l'affaire de l'Antarctique. » Ils disent « Écoutez, si, si ce n'était pas vrai, j'aurais pas pris la peine d'essayer par trois fois de faire quelque chose avant de dire que je l'ai réussi. »« Je serais allé deux fois, j'aurais pris une couple de photos, puis j'aurais dit « Ah, je me suis rendu en haut. Tu sais, je n'aurais pas inventé ça. » Et là, il dit, il y a toujours des gens pour remettre en cause tout ce qu'on fait. C'est jamais vrai, c'est jamais, on n'a jamais fait ce ce qu'on a dit qu'on a fait. fait Il il y en a a un peu peu de crotte sur le cœur sur les gens qui qui font ça. Donc, notre checklist, on en a trois sur quatre, ce qui nous amène au cas 2. La deuxième plus haute montagne au monde dont je vous parlais derrière l'Everest, 8 611 mètres. Là, le plan, c'est qu'il faut atteindre les 8000 mètres, dormir dans la zone de mort, ce qui est extrêmement dangereux, puis faire le 600 mètres qui reste ensuite. Mais là, euh, la météo est dégueulasse. Ce qui fait que personne ne va réussir le cas d'eux cette année. Mike est amer. Il est vraiment amer. C'est là qu'il en profite faire comme des genre de parallèle où il parle un peu de, bon, quand il a signé avec Sector, sa première compagnie, de sponsoring, puis comment euh, il avait battu un record avec le, l'Hydrospeed en faisant une descente de 22 mètres de rapide, alors que le record du monde, à ce moment-là, c'était 15 mètres. Il explique un peu tout ça. Euh... Il raconte aussi quelques histoires en mer lorsque Mané a traversé la mer ou la côte somalienne dans un projet qu'il faisait en voilier et il a dû arrêter de s'acheter des fusils et des mitraillettes dans un pays avant de, prendre, euh, avant de prendre la mer parce que pas loin des côtes somaliennes, ils ont été attaqués deux fois par des pirates, et ont été obligés de, de, de se défendre avec des armes. Bref, toute une histoire. Et là, la l'affaire, c'est que Mike est obsédé par finir le parcours. Euh, il dit « le cas 2, je vais le réussir tôt ou tard » parce que dans le livre, bon, c'est rapidement un échec, cette affaire-là. Euh, donc, en 2013, il fait une autre tentative. Euh, mais au moment où il commence à monter en montagne, euh, il reçoit un téléphone au, au camp de base. Quand il revient, parce que comme je vous expliquais, expliqué, tu montes, tu descends, tu montes, tu descends. Comme il commençait à faire ses montées pour s'acclimater il revient au camp, on lui dit écoute, ta femme a appelé, il faut absolument que tu rappelles absolument, absolument, là il rappelle au téléphone il dit, qu'est-ce qui se passe, elle dit Mike il faut absolument que tu reviennes en Suisse maintenant, ta soeur est tombée elle était dans une soirée, elle était sur le balcon au troisième étage d'un édifice, elle tombe en bas elle s'est brisée à la nuque Il lui dit, mais, mais ce gars-là elle est décédée, ça va qu'est-ce qui se passe, c'est quoi que tu m'annonces Puis elle dit non, elle n'est pas décédée mais elle doit subir d'urgence une intervention extrêmement risquée euh, « Je te conseille de t'en venir. »« Prends l'avion. » Mais là, c'est compliqué. Il faut qu'il redescende à pied pendant un certain temps. Il doit se rendre à telle autre place. « Prend un avion pour aller. » Je pense que c'était... De mémoire, il prenait un avion à partir de là. Ça le ramenait à Dubaï. Après ça, il fallait qu'il reprenne un autre vol pour aller je ne sais pas trop où. Euh, euh, finalement, une semaine plus tard, je pense, il a rejoint sa soeur. Elle est hors de danger. Euh... Finalement, ils ont réussi à la stabiliser. Mais bon, ils ont soudé des vertèbres ensemble. Ça se peut qu'elle ne remarche pas. Il ne sait pas trop. Euh, il reste une semaine à son chevet. Les médecins venir, Non, non, elle va s'en sortir. Elle va être correcte. Elle va probablement remarcher. Euh, mais elle va avoir des séquelles. Elle ne sera plus comme avant. C'est normal. Euh, probablement pas des séquelles permanentes. Mais il va y avoir pendant un certain temps des affaires assez pénibles à gérer. Euh, et là, Mike, c'est pas trop. Qu'est-ce que je fais? Ça fait des mois, que je me prépare pour cette nouvelle affaire-là. Ça fait deux fois que j'essaie de monter le cas 2. Quelle affaire? Là, ça va être ma troisième fois. Puis là, sa blonde, elle dit, garde euh, tu gosses tout le monde. Là? On sait que as ça en tête. Fait que prenons l'avion, puis ils vont grimper ta montagne. Donc, il revient. Mais là, à cause de la, de la température, d'un, il passe une semaine au camp. Mais là, son acclimatation à, à hauteur, Et puis plus du tout. Euh, ça ne fonctionne plus, là. Et là, euh, il doit attendre, il doit attendre. Et finalement, comme il se décide à monter, il est au camp de base. Et là, on entend euh, deux Iraniens qui seraient coincés euh, à la, sur le, le, le Policy B, mais bref, le, le truc satellite où les gens communiquent de la montagne jusqu'au camp de base. Il y aurait deux Iraniens, en fait trois. Un qui est blessé. Euh, qu'on ne sait pas trop s'il est conscient, les deux autres sont avec lui, sont, ils seraient dans la zone de mort depuis plus de 24 heures. Et là, Mike, déjà, en partant, il ne croit pas trop. Il dit, non, ça ne se peut pas. Euh... Mais là, qu'est-ce qu'on fait? Puis là, il se sent un peu interpellé. Et là, il dit, on n'a pas d'eau, euh, on n'a rien, puis notre ami, euh, il est comme rendu presque inconscient. Là. Et là, Mike, ses amis, essaient de partir en sauvetage. Mais malheureusement, ils ne trouveront jamais. Il y a des allers-retours entre le camp de base, certaines places dans la montagne. Là, il parle maintenant au téléphone avec un médecin. Il dit là, c'est quoi tu évalues les chances des gens de survivre plus que 24 heures dans cette fameuse zone de mort-là? Il dit, s'ils si sont jeunes et en bonne santé, 10 maximum. Et finalement, ils ne les retrouveront jamais. Encore une fois, le cas 2 devra attendre. 2015, une autre tentative. Échec encore. Et de mémoire, à ce jour, il n'a toujours pas réussi à se rendre en haut du code d'eux. Je trouve que c'est, c'est quand même euh, méritoire d'avoir raconté cette histoire-là dans un livre parce que le livre, en fait, se solde un peu sur, euh, sur un échec. C'est Contrairement aux autres livres où, euh, de manière tonitruante, bon, il bat le record, il traverse le... le... C'est toujours un peu grandiose, mais là, il y a une part d'humilité là-dedans que j'ai trouvé le fun. Il n'aurait pu jamais raconter cette affaire-là. Euh, mais il a choisi de le faire. Euh, et je pense qu'il, tant aussi longtemps qu'il n'arrivera pas au sommet du cas 2, on va en entendre parler, euh, je pense, pendant un certain temps. Il termine le livre avec une phrase que j'ai trouvée super. Il dit « J'ai couru toutes ces années, pas seulement à la recherche de sensations fortes, mais poussé par un sentiment qui touche à la vie même, la liberté. » euh, même si ça se solde un peu par un échec, pour le moment, ça force quand même l'admiration. On va se le dire. Euh, je ne sais pas ce que vous en pensez, chers auditeurs. Euh, mais euh, j'espère que vous avez apprécié, en tout cas au moins, mon humble récit de cette histoire-là. Euh, je pense qu'au moins, ça, ça nous divertit, ça change un peu les sujets plus politiques, plus théoriques. Puis, euh, ben, aussitôt que je vais avoir d'autres d- 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 histoires de ce genre-là, c'est sûr que j'en fais un podcast. Ciao